2: Ja, erstmal schönen guten Abend hier in der Lounge der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr alle gekommen seid zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und oh, jetzt geht's schon spektakulär los. Beim letzten Mal war es auch einigermaßen spektakulär, als wir hier gesessen haben, da war Michael Schulz zu Gast. Und zunächst mal möchte ich vorstellen, wer heute mit dabei ist. Das ist Hansi Küpper, Kommentator von Sky, sollte vielen auch bekannt sein. Der ehemalige Bundesliga-Profi Martin Kreh, einige Jahre auch bei Borussia Dortmund mit dabei gewesen. Und der Kollege Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten. Also nochmal schönen guten Abend an alle. Und dann wollen wir direkt loslegen. Ja Hansi, ihr habt eben schon sehr intensiv diskutiert, unter anderem über den Videobeweis, die Handspielregel. Haben wir aber beim letzten Mal schon sehr lange drüber gesprochen. Deswegen wollen wir uns das heute gerne sparen. Und euer Thema war natürlich das Unentschieden in Frankfurt. Ja. Hast du es einigermaßen verkraftet bislang, weil du bist ja auch mit schwarz-gelbem Herz geboren. Ja, bei mir ist es ja halt so,
3: ich bin auf der Südtribüne groß geworden, aber immer dann, wenn ich als Journalist tätig bin, das ist ja dann mein Job, da muss ich auch als Journalist arbeiten. Und Uli Hönes hat ja mal gesagt, beim Küpper hört man immer seine tiefe Verbundenheit mit Schalke 04. Da habe ich gesagt, alles klar, da bin ich zumindest, was die Neutralität angeht, geadelt. Michael Zorc hat auch mal gesagt, also es ist schlimm, wenn du uns kommentierst, weil du wie so ein Vater mit den eigenen Kindern dann besonders streng bist. Also von daher mit dem Verkraften, wenn ich es journalistisch betrachte, hält sich in Grenzen. Es war natürlich schon, das muss man sagen, wieder mal ein bemerkenswert Spiel von Borussia, bei dem man immer den Eindruck hatte, irgendwann ist das Ding entschieden und wo man dann am Ende, wie so oft in diesem Jahr 2019, plötzlich feststellen musste, die Punkte sind mal wieder weg. Und das war schon bemerkenswert. Und ich glaube, der, der Nachlauf dann mit dem ja jetzt schon fast legendären Interview Ecky Häuser und Marco Reus hat das Ganze dann noch mal ein bisschen angeschärft und angespitzt. Ne?
2: Nun ist es ja so, Martin, du bist jetzt momentan im VfL Bochum ein bisschen näher als Borussia Dortmund, aber wie intensiv verfolgst du das? Hast du das Spiel in Frankfurt auch live gesehen zufällig? Ja,
1: also wenn das wenn das geht, ich habe noch einen Sohn, der spielt in der U19 beim VfL Bochum, also habe ich eigentlich zwei Pflichtspiele am Wochenende und wenn die Familie das noch zulässt, gucke ich mir natürlich auch meinen, meinen alten Verein noch an. Ich habe noch in Leverkusen gespielt, das interessiert mich auch noch und das Spiel habe ich jetzt zufälligerweise komplett gesehen am Sonntag.
2: Und wie hast du es eingeschätzt? Hast du es auch so gesehen, wie Hansi, dass man eigentlich den Sieg hätte schon längst eintüten müssen?
1: Ja, aber wer das nicht so sieht, na ja, also ich glaube, ich das sehen alle so, ne, Hansi. Also das geht ja gar nicht anders. Man hat aber immer das Gefühl, und das habe ich schon häufiger gehabt bei Borussia, dass wenn man dann dran ist, sagen wir, den Sack zuzumachen, dass es dann eben nicht dazu kommt, dass es, dass es eher beim knappen Ergebnis bleibt. Dass du dann am Ende immer wieder die Angst auch hast, jetzt kriegst du noch, kriegst du noch ein, und wenn es die letzte Minute ist. Und so war das diesmal auch. Also man hat, wegen Barcelona war es eigentlich auch ähnlich. Ne? Du konntest, du konntest nicht einen Sack zumachen, wenn du 1-0 führst, aber du hättest ja mit den ganzen Torschancen eher, ich sag mal, 2-0 führen können, als dass es 1-0 für Barcelona steht. Und das passiert eben nicht jetzt wahrscheinlich handle ich mir jetzt die Frage ein warum passiert das denn nicht ja die wird gleich kommen die sollten wir, ja aber die sollten wir dann den Verantwortlichen stellen also die, ich glaube da sind die selbst sehr in der Situation dass sie die nicht hundertprozentig beantworten können ich weiß es auch nicht also die haben genügend Potenzial vorne wie hinten und trotzdem kommt es dazu dass die sag mal dass sie nicht das zweite oder dritte Tor machen in Frankfurt und können dann in Ruhe das Spiel zu Ende spielen und kriegst in der letzten Minute das Ding was also man kann es quasi, man sieht es herbei, nicht sehnt es, sieht es herbei, dass da noch was kommt und so ist es ja auch leider gekommen. Also völlig unverdient für Frankfurt, aber im Fußball kriegst du nicht immer das, was du verdienst.
2: Du kannst dir sicher sein, ich werde gleich nochmal nachhaken, weil so leicht kommst du aus der Nummer nicht raus, aber Jürgen war am Sonntag auch im Stadion. Wie war denn dein Gefühl, auch während des Spiels hattest du den Eindruck, dass der BVB es mal wieder vergeigt? Also so kann man es ja auswärts, vor allem im Jahr 2019 durchaus formulieren.
4: Ja, das habe ich sogar schon zur Pause gesagt. Wie können die sich denn jetzt hier vor dem Halbzeitpfiff noch das 1 zu 1 einhandeln? Die hatten alles im Griff, können das zweite Tor machen und fangen dann irgendwie an, ein bisschen schön zu spielen. Ein, zwei Päschen zu viel, die irgendwie risikoreich sind, verlieren Bälle beim Dribbling, Fehlpässe aus der Abwehr heraus. Und du machst den Gegner stark. Warum, wenn du ihn komplett im Griff hast? Passierte schon in der ersten Halbzeit, da hätten sie das Ding schon entscheiden können. Dann war der Anfang in der zweiten Hälfte deutlich besser. Da waren drei, vier gute Torchancen da, wo du das 2-1 und vielleicht auch sogar das 3-1 machen musst. Marco Reus mit einer Riesenchance. Torgan hatte noch eine richtig gute. Und trotzdem kommt der Gegner nochmal auf, weil irgendwann wieder aber Unruhe aufkommt in der Mannschaft, weil sie nicht mehr geschlossen und konzentriert weiterspielen. Nicht mehr mit der Einstellung, die sie vorher zwischendurch hatten, wieder in die Zweikämpfe gehen und sie hinten dann teilweise verlieren, weil sie vorne nicht gierig darauf sind, das Tor zu machen, sondern lieber noch mit einem Doppelpass und Hackespitze ein richtig schönes Tor rauszuspielen. Und da fehlt dann tatsächlich, das kann man Mentalitätsscheiße nennen oder fehlende Siegermentalität oder Entschlossenheit, Konzentration, Gier, Wille, Siegeslust, aber da fehlte was und das war nicht zum ersten Mal, so also da bin ich komplett bei Hansi.
3: Ja, und ihr habt ja heute auch diese, diese Statistik aufgemacht, die ja völlig schräg ist, dass der BVB bei Führung, egal ob 1-0 oder 2-1, plötzlich ein Torschussverhältnis von 2 zu 7 im ersten Fall und 0 zu 7 im zweiten oder andersrum zulässt. Heißt ja im Umkehrschluss, du hast die drei Punkte, du bist gerade da, wo du möchtest. Und plötzlich stehst du hinten drin und ein bis dahin relativ hilfloser Gegner kann dann mit dir fast machen, was er möchte. Und ich habe es bei den Kollegen jetzt von schwarzgelb.de auch nochmal gelesen. Die haben gesagt, es war tatsächlich so. Wir haben in diesem Block gestanden, im Gästeblock natürlich wie immer rappelvoll. Und wir haben gewusst, okay, wenn es am Ende anders kommt und Delaney setzt das Ding an Pfosten, dann war es halt nicht so. Aber wir haben gewusst, dass dieses Tor noch fällt. Und das ist natürlich eine ganz erschreckende Erkenntnis, dass man auch auf den Rängen spürt, es stimmt nicht mehr auf dem Rasen und wir werden uns dieses Tor noch fangen.
2: Merkt man sowas eigentlich auch, wenn man eine schlechte Phase hat als Profi? Du hast das sicherlich in deiner Karriere auch erlebt, wenn es dann so Phasen gibt, wo ständig solche Spiele sind, wie jetzt Dortmund 2019 das auswärts in der Regel erlebt hat wenn die Fans dann im Block sagen, wir merken das. Merkt man das als Spieler auch?
1: Ja, klar merkst du das, dass du ein Spiel, was du im Griff hast, was du dann jetzt nicht den Vorsprung rausspielst, den du brauchst. Dann wirst du, wenn du vorne die Torchancen vergibst, wirst du hinten unruhig. Dann sagst du, Mensch, was sollen wir jetzt noch alles machen? Wir gewinnen hier jeden Zweikampf. Und dann bringst du den Ball nach vorne und die schießen von fünf Metern, treffen das Tor nicht. Umgekehrt, wenn die Chancen für den Gegner kommen, dann sagen die, ey, wie viele Tore sollen wir denn hier noch schießen? Und da sehe ich so eine gewisse Gefahr, auch bei Borussia jetzt, das hört man auch so ein bisschen raus, auch bei Marco, der hat in einem Interview gesagt, ja, wir müssen hinten dann auch mal eben und die hinten, die sagen, ja, weil der könnte auch vorne mal. Und wenn du dann anfängst, dich, sag wir mal, Mannschaftspositionsweise, dass sich gegenseitig dann, dass das Vertrauen vielleicht irgendwann anfängt zu bröckeln oder dass du dich gegenseitig kritisierst, dann finde ich, dann wird wird's schwierig. Und das man will jetzt nicht immer oder sollte nicht immer dieses eine Beispiel nennen mit Bayern München, aber das sehe ich bei den Bayern halt vielleicht einmal im Jahr oder so. Ne? Aber das ist nicht so krass, wie es hier ist. Und da muss man schon aufpassen, dass, man dass sie sich jetzt nicht gegenseitig bezichtigen, wenn du mehr Tore schießt, können wir auch mal einen reinlassen oder umgekehrt. Dann fängt es an, dann wird's schwierig.
4: Aber es gibt ja Gründe dafür, warum die Bayern ihre Spieler in der Regel mit drei oder vier Toren Unterschied gewinnen und das Ding nach Hause schießen. Und der BVB stückelt sich dann so irgendwie, rettet sich ins Ziel oder kriegt noch einen drüber. Das hat doch nichts mit der Qualität des Kaders oder der Spieler zu tun, sondern da geht es doch um andere Komponenten in diesem Fall.
2: Ja Hansi, erklär uns das mal, woran liegt's? Weil Jürgen hat eben angesprochen, Wille, Mentalität, Gier, Kampfeslust und so weiter, das hat alles nichts damit zu tun, wie hart du schießt wie gut deine Technik ist und so weiter. Ob du mal Torschützenkönig warst, was du für Qualitäten hast im Zweikampf generell, sondern es ist ja alles nur eine Kopfsache. Es ist genauso und ich glaube,
3: dieser Begriff Mentalität, über den jetzt so viel gesprochen wird und über die Mentalitätsscheiße, muss man einmal kurz noch einordnen. Es geht, glaube ich, wenn wir über Mentalität sprechen, die fehlt, dann geht es nicht um fehlenden Charakter im Sinne von, die trinken bis drei Uhr nachts Pilz und dann sind sie in Gedanken schon bei ihrem nächsten Verein und, 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 da geht es überhaupt nicht drum. Es geht einfach darum, dass du als eine absolute Siegertruppe mit Siegermentalität oder als Spitzenmannschaft, das hat Michael Zorc ja auch gesagt, so spielt keine Spitzenmannschaft, dass du diese letzten drei Prozent hast, die dir einfach die Gelegenheit geben, mit einer Selbstverständlichkeit Vorsprünge nach Hause zu fahren. Und dass du immer mental dem Gegner mindestens gleichwertig in der Regel sogar überlegen bist. Und wenn man sich jetzt diese Geschichte von Borussia Dortmund im Jahr 2019 anguckt, wenn man sich anguckt, auf welche absurde Art und Weise der Titel verspielt wurde, trotz pausenlos Führung, 2-0 und 3-0 gegen Hoffenheim und im Pokal das gleiche nochmal, da muss man natürlich sagen, in der Summe ist jetzt so viel zusammengekommen, dass man einfach sagen muss, dass dieser Mannschaft irgendetwas fehlt. Das jetzt genau festzumachen, was ist es, ist natürlich schwieriger und ich finde es ist auch deswegen schwieriger, weil wir ja eigentlich der Meinung waren, dass man mit Delaney, mit Witzel, mit Wolf vorher konsequent Mentalität dazugekauft hat. Nach dieser desaströsen Vor-Vorsaison, wo Borussia Dortmund wirklich peinlichste Vorstellung abgeliefert hat. Ich habe das Spiel in Salzburg kommentiert oder kommentieren müssen. Es war einfach nur unterirdisch und peinlich. Aki Watzka hat gesagt, das war nicht Borussia Dortmund-like. Da hatte er recht. In der Einkaufspolitik ist aus meiner Sicht von Michael Zorg danach praktisch alles richtig gemacht worden, auch gerade im Hinblick auf die Siegermentalität der Spieler. Und wenn man dann trotzdem feststellt, dass sich diese Ereignisse in diesem Jahr 2019 wiederholen, dann da habe ich, glaube ich, ähnlich wie Michael Zorc sicherlich im Moment, ähnlich wie Lucien Favre, vielleicht auch wie Aki Watzke sagen. Also eine gewisse Ratlosigkeit stellt sich da schon ein. Also wenn wir jetzt sowas problemlos korrigieren könnten, weil wir wissen, woran es liegt, dann wird es ja schon in den nächsten Wochen anders aussehen beim BVB.
2: Wie hast du denn von außen die Transferpolitik von Michael Zorc vor der letzten Saison bewertet? Weil Hansi hat es gerade angesprochen, da wurden wirklich Spieler geholt, die eben diese Mentalität, über die alle sprechen, mitbringen, ein Delaney, ein Witzel. Das sind ja nicht irgendwelche Spieler. Also Delaney hatte vorher in der Bundesliga schon gezeigt, Axel Witzel international, was sie drauf haben, das sind sehr, sehr gute Spieler und trotzdem funktioniert es ja nur in einem gewissen Grad, nämlich in der Regel momentan immer nur zu Hause. Ja,
1: wie Hansi schon sagt, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, erstmal hat der Michael Zorc ja nicht die alleine die Spieler geholt, sondern ich sag mal, ein Spieler, mit dem ich auch sehr viel zusammengespielt habe und auch heute noch freundschaftlich verbunden bin mit Matthias Hammer, der hat da sicherlich auch mal seinen einen Beitrag zu geleistet. Also ich fand die die Transfers nachvollziehbar. Ich fand die auch sagen wir, völlig in Ordnung. Was ich nicht gut finde, das hat aber mit Borussia nichts zu tun. Das ist die Höhe der der Ablösesummen. Da können wir auch mal eine längere Zeit drüber diskutieren. Das finde ich halt ein bisschen blödsinnig. Aber die Spieler an sich kann ich nachvollziehen. Ne? Dass man dann auch einen großen Kader hat, auch nachlegen kann. Jetzt haben man einen Brand oder ich weiß nicht, einen Bruno Larsen oder wen auch immer. Du hast das auch auf der Bank hast du schon auch Qualität. Ne? Und von daher ist es schwer zu sagen, also jemand, der Mentalität hat oder der eine gewisse Einstellung zum Fußball hat, wenn der in eine Mannschaft kommt, heißt das nicht unbedingt, dass er dir dann auch dann zum Tragen bringt. Ne? Das kommt immer noch an, in welcher sagen wir, Hierarchie kommst du da rein, dann heißt es eher so, du mal erstmal ruhig, dien dich erstmal hoch so ungefähr. Sondern bist du vielleicht ruhig, obwohl du gekauft worden bist, als jemand, der vielleicht auch mal einen Mund aufmacht. Und wenn du auf der Bank sitzt, machst du den Mund nicht auf. Also höchstens ich will man spielen, aber nicht jetzt zum Spiel selber. Also das muss schon auch, das muss schon auch wachsen. Und vielleicht muss man auch ein bisschen Geduld haben. Das gibt es nicht mehr im Fußball. Wenn du zu viel Geduld hast und hast neun Punkte bis hinter Bayern, dann wirst du die Saison nicht mehr. Also es wird nicht das Pendant passieren gegenüber der letzten Saison. Also man ist schon in einer gewissen, sagen wir mal, Zwickmühle und ich glaube, dass der Witzel hat auch ein, ein ziemlich gutes Spiel gemacht jetzt am, am Sonntag. Der ist. Also es macht mir so ein bisschen den Eindruck, dass der sag mal auf dem Platz schon auch was darstellt, aber dass der vielleicht in der Mannschaft nicht sag mal so so extrovertiert ist, wie es vielleicht Matthias war oder oder ein Effenberg oder wer auch immer, ne? dass man da vielleicht noch ein bisschen was rauskitzeln könnte. Das zu erklären, warum du dann immer in den letzten Minuten ein Tor reinkriegst, ob da jetzt ein Spieler noch ein bisschen mehr rumschreit, ob es dann nicht so wäre, ist halt auch schwer zu sagen, ne?
2: Jetzt hat er gerade angesprochen, dass der BVB, nee anders muss ich sagen, dass keine Geduld mehr vorhanden ist im Fußball. Aber die hat der BVB sich ja in gewissem Maße selber genommen, wenn er vor der Saison hingeht und sagt, wir wollen deutscher Meister werden. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Verantwortung, die die Journalisten haben, die Medien im Allgemeinen oder vielleicht die Fans oder das Umfeld. Also das war der BVB selbst, der gesagt hat, wir möchten gerne diesen Titel.
4: Ja, also da jetzt auch irgendwie kein Mitleid. Es ist ja jetzt keine handfeste Krise irgendwie auszumachen oder sonst was hingefahren. Na klar, haben wir immer noch erst den fünften Spieltag und es sind irgendwie zwei, drei Punkte auf Leipzig und einen hinter Bayern. Das ist ja alles kein Drama, aber eben diese Wiederholung, diese Häufigkeit von... Ähnlichen Fehlern, ähnlichen Mustern ist das eine. Der Anspruch, den der BVB gestellt hat, auch aus der Mannschaft heraus, auch aus der Führungsebene, ist vollkommen berechtigt. Ich glaube, alles andere hätten wir ihn auch nicht abgekauft. Irgendwie Unsere Kommentare zum Ende der Saison lauteten auch, Also wenn du jetzt diese Mannschaft da zusammen hast in der nächsten Saison, dann musst du ja den Titel ausrufen, was willst du denn sonst? Sonst bist du ja gar nicht mehr glaubwürdig. Also das ist sein. Der Anspruch, oben mitzuspielen und den Titel zu holen, muss da sein. Mit dem Kader allemal. Auch aus der Mannschaft ist es mitgetragen. Aber ich glaube, dass nicht alle im Kader verstehen oder verstanden haben, was es dafür braucht dass es eben auch in Frankfurt drei Punkte gibt und auch in Augsburg drei Punkte gibt und auch in Düsseldorf drei Punkte gibt und nicht nur an Festtagen gegen Barcelona oder Leipzig oder Bayern. Und da fehlt es, glaube ich, noch ein bisschen. Denn wo hat der BVB die Punkte in der vergangenen Saison liegen lassen? Bei den Kleinen, auswärts. Wo geht es in dieser Saison weiter? Union Berlin, Köln mit Glück noch gewonnen irgendwie und jetzt weiter in Frankfurt. Und diese Wiederholungen in diesem Muster, die sind das Problem.
2: Höre ich da gerade raus, dass er zu viele Wetterspieler im Kader von Borussia Dortmund sieht?
3: Da sind wir wieder bei der Mentalitätsfrage. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, und das tue ich nicht, weil du dann ja auch als nächstes fragen würdest, wer denn ich glaube nicht, dass du es wirklich jetzt an einzelnen Spielern festmachen kannst, die die Mentalität nicht haben. Wir können sie ja im Einzelnen durchgehen. Also ich glaube, Alcázar war schlecht. Ja, aber man kann ihm doch jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass er sagt, er hat nicht den Siegeswillen und, und, und. Reus steht jetzt natürlich im Fokus. Viele sagen, Reus hat oft nicht stattgefunden, wenn am Ende die Titel gewonnen wurden. Das wird ihm jetzt wieder vorgehalten. Ich habe regelmäßig, wenn ich den BVB kommentiert habe und unsere Daten erscheinen, ich habe regelmäßig, wenn Reus das 1 0 gemacht hat, stand da, das ist das sechs. 60. oder 67. 1 zu 0 von Marco Reus. Also, diese Ansage, die ab und zu jetzt mal so wieder hochploppt, er ist dann gut, wenn andere gut finden, die stimmt einfach nicht. Marco Reus ist mit größter Regelmäßigkeit der Dosenöffner gewesen. Er ist einer, auf den du dich immer verlassen konntest, der in ganz wichtigen Momenten, wenn die Mannschaft ihn brauchte, da war und das erste Tor gemacht hat. Also, man kann auch an ihm, auch wenn er jetzt die Chancen vergeben hat, nicht sagen, er ist derjenige, der für eine schlechte Mentalität steht. Und ich glaube, Witzel Delaney hatten wir schon, die Viererkette kann man komplett durcharbeiten. Mats Hummels ist ein Mentalitätsmonster, der sicherlich vielen Leuten noch viele Probleme bereiten wird in der Zukunft. Allem voran Jogi Löw, weil den besten deutschen Innenverteidiger nicht in der Nationalmannschaft spielen zu lassen, ist auch ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass du diesen Spieler finden wirst, wo wir jetzt einfach sagen werden, mit so einem kannst du nicht deutscher Meister werden. Aber es gibt... In der Konstellation und so wie diese Mannschaft zusammenwirkt, gibt es dieses Phänomen, über das wir jetzt gesprochen haben, was ja auch niemand mehr wegreden kann. Und das ist ja etwas, was dem Trainer die Sache viel, viel schwieriger macht. Wenn er jetzt wüsste, hier gibt es zwei Stellschrauben, ich nehme den raus und bringe jetzt wieder, was weiß ich, Pistcheck für Hakimi oder Schulz für Guerrero, dann wäre es ja einfach. Aber ich kann jetzt diesen einzelnen Spieler, der ein Mentalitätsdefizit hat, ich kann den so nicht ausmachen.
2: Du hast eben den Vergleich schon gezogen zu den Bayern, Martin, dass die am Ende ihre Spiele auch hoch gewinnen und das ein bisschen anders aussieht bei denen. Siehst du denn den Kader im Allgemeinen so stark, dass es reichen könnte für eine deutsche Meisterschaft oder siehst du da noch Defizite?
1: Auch Die Bayern gewinnen jetzt auch Gott sei Dank nicht jedes Spiel hoch. Also von daher manchmal gewinnen sie, aber die gewinnen es eben dann am Ende und lassen sich nicht oder selten in den letzten Minuten noch ein, einschenken. Das ist auch immer so eine so eine Frage. Wie willst du jetzt Birki mit Neuer vergleichen? Oder den mit dem, mit dem? Das gibt es ja auch oft in den Zeitungen, dass man dann sieht, der mit dem. Bei den Ruhrnachrichten zum Beispiel? Kann sein, kann sein. Nein, aber das ist ja auch in so einem Spielchen, ist auch ganz lustig. Dann heißt es, die sind weiß nicht, in acht Positionen sind die besser und das Spiel geht 0-3 aus. Also ich, ich halte das für schwierig. Da mal so ein Lewandowski ist, ist schon eine Ausnahmeerscheinung der hat neun Tore nach weiß nicht fünf Spielen oder sechs was wir jetzt haben das ist so einer dagegen willst du eigentlich nicht spielen weil du weißt wenn der schon drei gemacht hat der will ja das Vierte machen also der ist vielleicht dann doch diese drei bis fünf Prozent will er noch mehr ein Tor machen als wenn jetzt hier vielleicht ein, von Dortmund ein Spieler ein oder zwei Tore geschossen hat in dem Spiel das sind vielleicht diese zentralen Figuren die die Bayern haben schon einen also ich finde brutal starken Kader was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass wenn die Öffentlichkeit sagt, ihr müsst jetzt noch unbedingt einen Spieler holen, dass sie dann auch wirklich noch einen Spieler geholt haben. Hätten die aus meiner Sicht gar nicht gebraucht, diesen Hernandez, obwohl der gut ist. Aber die können ja jeden, wenn der rausgeht, da kommt einer rein, da sagst du, der, der könnte eigentlich Nationalmannschaft spielen, so ungefähr. Ich glaube, dass wir, also jetzt Borussia hat eine Mannschaft, Hakimi, also da sind ja doch ein paar dabei, Brandt, die noch sehr, sehr jung sind jetzt müsste man mal wieder gucken, ich weiß nicht, ob der da das da stehen hat, das, das Durchschnittsalter von Bayern und ja, von dort Das, Dortmund das ist. weiß
2: Hansi
3: bestimmt auswendig. So, guck mal, ich glaube, so, dass du. Ist die Frage, ob Hakimi spielt oder Piszczek. Dann hast du sofort ein. Dann, dann machst du da ja. genau.
1: Das ist schon, das ist schon richtig. Also das, das, sind so Sachen. Als Bayern München spielst du, wenn du da zehn Jahre spielst, spielst du, sag mal zehnmal, das kann man doch. 34, 340. Du spielst also in 330 Spielen spielst du gegen irgendjemand, der sagt, Mensch, einmal gegen die gewinnen. Ich glaube, dass man sich da auch dran gewöhnt, dass das so ist. Bei Borussia ist es vielleicht vor zwei Jahren in diesem schlechten Jahr, da hat jeder gedacht, aber oh, die kannst du, das ist ein Spiel wie gegen viele andere auch. So, und in diesem Jahr, wenn du das auch selbst sagst, wobei ich da übrigens genau deiner Meinung auch bin, also das ist für mich, finde ich die schlimmste Frage, was wollte denn dieses Jahr machen? Borussia konnte nicht sagen, wir wollen unter die ersten acht kommen, also das geht ja gar nicht. So, und wenn du das sagst, dann ist natürlich wieder, dass die von mir aus auch Köln und wer auch immer, wenn du dann gegen die spielst, dann sagen die, boah, wenn wir gegen die gewinnen, dann bringt uns das so weit nach vorne, nicht nur drei Punkte oder einen Punkt holen, sagen wir mal, sondern das bringt uns auch vom, vom, vom Selbstvertrauen so weit nach vorne, da hauen wir alles rein. Und ich habe diese Spiele selbst gehabt, da spielst wir haben gespielt gegen, also im Europapokal, kann ich mich noch gut daran erinnern, und nächste Auswärtsspiel in Bielefeld. Also, jetzt möchte ich nicht, dass irgendeiner denkt, weiß einer, wo Bielefeld ist? Das gibt's ja eigentlich gar nicht, habe ich jetzt gehört. Ja, das da kokettieren die gibt's ja selber eine Studie. Also, ich möchte jetzt überhaupt nichts gegen Bielefeld sagen, weil die auch gegen Bochum, gegen, sagen wir mal, meinen anderen Verein da auch so ganz unglücklich gespielt haben. Aber jetzt spielst du, kommst von, weiß ich nicht, vom bernabeo stadion und spielst in Bielefeld. Dann weißt du. Pff, die hauen dir die Knochen durch, bis es nicht mehr geht, weil die wollen jetzt gegen dich, wollen die unbedingt gewinnen und das ist vielleicht auch eine Sache, dass Borussia sich da noch wieder dran gewöhnen muss. Wir waren damals, in den 90er Jahren, waren wir ja so, dass wir, wenn du Meister wirst, Meister, dann haben wir Champions League gewonnen, waren im nächsten Jahr Champions League, ist so ein blödes Tor umgefallen, aber da waren wir auch im Halbfinale und da gewöhnst du dich da schon ein bisschen mehr dran, dass die eben alles reinhauen gegen dich und das das hatten die Bayern als klaren Vorteil und mag sein, dass, dass, das ein bisschen mitspielt. Wenn du dann nicht den Vorsprung schaffst, dann wird jede Mannschaft in den letzten Minuten kommen. Jetzt, was haben wir jetzt noch zu verlieren? Ne? Ob wir jetzt 3-1 verlieren oder, oder das bleibt 2-1. Dann geht Frankfurt nach vorne und, und macht dann noch das, das Tor. Das vielleicht alles so ein bisschen in dieses, in dieses Bild, was wir im Moment sehen, wo auch viel rein interpretiert wird, das ich nicht so richtig finde, aber dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man sich noch daran gewöhnen muss, dass du so in Berlin gegen Union Berlin, das ist, ja, Krieg will ich jetzt nicht sagen, das ist übertrieben aber da musst du erstmal musst du erstmal spielen. Also das ist nicht so einfach und das hat man ja auch gesehen, dass man das annehmen muss. Wobei ich gedacht habe, jetzt haben sie dieses Spiel und eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt ist auch gut, wenn man dann daraus lernt. Aber wäre auch vielleicht so einfach, wenn du aus einer Niederlage lernst. Also ich sehe das jetzt nicht schwarz und gucke auf die Tabelle, stehst immer noch gut da. Jetzt vielleicht kommen wir auch gleich noch irgendwann auf dieses Bremen-Spiel zu sprechen. Ja, Könnte sein. gegen Ende der Sendung. Könnte sein, dass das so ist. Nein, aber, also, ich würde jetzt auch keine Krise jetzt herbeireden. Man muss das ernst betrachten, die ganze Situation. Aber ich finde schon, wer so spielt wie gegen Barcelona, wer das kann, wer das zeigt. Und auch gegen Frankfurt hast du ja auch nicht schlecht gespielt und glücklich 2-1 geführt. Also, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
2: Das heißt also, die ganze Kritik, die wir jetzt hören von sämtlichen Seiten, ist ein bisschen
0: übertrieben.
3: Nein, definitiv nicht. Das wäre ja absurd. Also Das Gegenteil ist der Fall. Also Wer Michael Zorg nach dem Spiel in Frankfurt da hat sitzen sehen und wer von Michael Zorg die Worte gehört hat, so spielt keine Spitzenmannschaft, der weiß ganz genau, dass das, was in Frankfurt passiert ist, nachhaltig zu Grundüberlegungen führen muss, die wir jetzt hier auch gerade anstellen. Grundüberlegungen heißt ja nicht, dass man in Panik verfällt. Natürlich gibt es gute Gründe zu sagen, wir stehen da mit zehn Punkten, wir sind Tabellen Dritter, es ist noch nichts passiert. Aber noch nichts passiert war auch irgendwann im Februar und im März, als der BVB angefangen hat, so schleichend seinen neun punkte vorsprung zu verspielen. Und am Ende hast du wirklich mit vielen Minusleistungen und mit vergebenen Führungen die 09. Meisterschaft eben nicht eingefahren. Und wer jetzt diese Zeichen der Zeit nach Berlin, übrigens auch nach Köln 70 Minuten lang, und nach Frankfurt, wer die jetzt nicht verstanden hat und auf die Tabelle guckt und sagt, oh, ist ja eigentlich noch alles in Ordnung, ich glaube, dass der es nicht verstanden hat. Aber das ist ja auch das Bemerkenswerte, dass ja die Grundstimmung beim BVB, sowohl bei der Fangemeinde als auch, ich vermute, bei Michael Zorg eben nicht die ist, dass sie sagen, es ist alles noch in Ordnung und die Presse bringt hier Panik ein. Sondern es war ja auch ein bemerkenswertes Phänomen, dass die so oft so böse Presse Plötzlich ganz toll da stand, Ecki Häuser, der dieses Interview gemacht hat. Für Sky ist außen vor gewesen. Jeder hat gewusst, die Fragen, die er gestellt hat und die Art und Weise, wie er stehen geblieben ist. Gegen Marco Reus war toll. Und die große Kritik, die traf dann doch er Reus. Das ist untypisch, zeigt aber, dass man an der Basis auch nachdenklich geworden ist.
1: Aber wenn ich dazwischen darf, ich sehe schon einen Unterschied zu dem Köln-Spiel, zu dem Union-Berlin-Spiel und zu dem Frankfurt-Spiel. Also die ersten beiden... Da hat man ja auch nicht gut gespielt, aber gegen Frankfurt, fand ich, hat man schon das Spiel auch
3: dominiert mit dem Ergebnis am Ende, dass du nur einen Punkt hast. Also, ne? ja, aber ich hatte es vorhin angesprochen. Also 7 zu 0 Frankfurter Torschüsse in der Viertelstunde, glaube ich, vor der Pause. Und das Gleiche nochmal zum Ende. Nachdem du zweimal führst, genau da, wo du ja zu Recht die Bayern-Mentalität beschreibst, die mit größter Regelmäßigkeit hat, einen Vorsprung, dann auch nach Hause bringen. Also dass die Bayern wirklich, gut, das haben wir in Europacup-Finals öfter erlebt, aber dass die Bayern im Tagesgeschäft Bundesliga mit einer Regelmäßigkeit eine Führung verspielen, das, das haben wir halt nie erlebt erlebt. Düsseldorf war ja legendär, dass die da in der Allianz Arena nach 1-3 noch ein 3, 3 machen. Und bei Borussia ist es halt im Moment der Dauerzustand.
4: Wir haben über den Kader geredet, über die Spieler, über die Ansprüche. Fehlt noch eine entscheidende Person, der Trainer. Ich bin weit davon entfernt, Lucifer Gebühr zu kritisieren. Aber es ist doch schon auffällig, dass er selbst in Situationen, wo es emotional wird, wo es, wo es kippelig wird, immer noch diesen rein fußballerisch-fachlichen Ansatz wählt. Und ich glaube, dass er damit für das, was auf dem Feld passiert, fußballerisch, immer recht hat, weil er ein überragender Taktiker ist. Aber kitzelt er die Mannschaft da in den Bereichen, wo sie es vielleicht nötig hat, über diese drei bis fünf Prozent, über die wir gerade reden? Kann er die Mannschaft da abholen oder fehlt ihm das auch und damit der Mannschaft?
2: Bevor du antwortest, Martin, weil ich sehe schon, du möchtest gerne was dazu sagen. Ihr hatte damals mit Ottmar Hitzfeld aber auch einen Trainer, der nicht überschäumte vor Emotionen. Wie hat er das denn damals geregelt?
1: Wenn es hektisch wurde, hat Ottmar immer Michael Henke nach vorne geschickt. Der hat immer die Prügel gekriegt vom Schiedsrichter. Wir hatten diesen vierten Schiedsrichter, was ich auch eine Katastrophe finde, wie die sich auch verhalten oft. Den hatten wir ja nicht. Und Ottmar wusste schon ganz genau, wann er was machen musste und war immer der Gentleman. Er konnte das auch anders. Aber das ist, das ist so eine, so eine Geschichte, wenn, sagen wir, Borussia jetzt mit drei Punkten vorne liegen würde. Und Lucien Farbe wäre genauso, wie er jetzt ist. Dann würde man sagen, Mensch, der hat das immer im Griff. Der hat in jeder Situation, kann der kühl überlegen. Wir haben früher, weiß nicht, die Älteren unter uns werden den vielleicht den, den Winnie Schäfer noch kennen. Wenn der ein Band umgehabt hätte, der hätte der wahrscheinlich auch elf Kilometer, wäre der gelaufen. Und nur immer an der Linie auf und ab. So. Ne? Und das ist die Frage. Ich habe meinen ersten Trainer, der war der Rolf Schafstall der neigte auch dazu, sag mal in einer etwas lauteren Gangart mit den Spielern zu sprechen. Ne? So Und manche Spieler brauchen das, manche können es nicht gut haben. Ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, wenn der jetzt mehr Emotionen zeigen würde, wir sind hier im Ruhrgebiet, Ruhrgebiet ist emotional, da ist man halt eher, und wir haben hier auch noch gar nicht so lange her, ist jetzt auch herzlichen Glückwunsch dazu, Welttrainer des Jahres geworden, da haben wir einen hier gehabt, der hätte dich aufgefressen, wenn der gekonnt hätte, ne? Also von daher, wenn du dann Erfolg, also Erfolg heiligt eigentlich alles. Also ich glaube auch, dass Lucien Favre, ohne dass ich ihn jetzt kenne, ich habe nie gegen ihn gespielt oder unter ihm gespielt, ich glaube schon, dass er auch ein kühler Analytiker ist, dass das einfach seine Art ist. Ist übrigens auch gegen Ecki mal, glaube ich, einmal im Interview doch ausgeflippt. Also, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn du einen Trainer hast, der dann, wo du im Spiel auch das Gefühl hast, so, der überlegt sich jetzt was, der kann dir ja helfen, finde ich besser als einen, der dich mit Worte dann auch, sagen mal, belastet im Spiel, die dann vielleicht gar nicht so richtig jugendfrei sind. Also, das habe ich nie so gut leiden gekonnt. Also, können wir lange darüber sprechen, ob das jetzt ein Fall ist, dass der vielleicht mal ein bisschen mehr ausflippen sollte. Ich würde dann mal das Training, das erste Training nach oder die Besprechung nach so einem Spiel, intern, die würde ich mal gerne mitmachen, dann könnte ich jetzt hier was dazu sagen, aber das hängt immer sehr viel mit dem Erfolg und mit dem Misserfolg, das ja zusammen, wie man das auch beurteilt am Ende.
2: Ja, doch, sehr interessant. Ihr habt damals auch, weil du das eben angeführt hast, eine Mannschaft gehabt, die sehr erfahren auch war. Ihr hattet etliche Weltmeister von 1990 beispielsweise im Kader, also ganz, ganz hohe Qualität. Denn Martin hat ja eben auch angesprochen, Jürgen, dass die aktuelle Mannschaft durchaus noch jung ist. Ihr habt mit Brandt und Sancho und Brun Larsen beispielsweise einige Offensivkräfte, die noch etwas jünger sind. Akanji in der Innenverteidigung ist auch nicht der allerälteste. Der erste Ersatzmann dort mit Sagadu ist auch noch sehr, sehr jung Hakimi, also da sind einige junge Akteure. Glaubst du, dass da vielleicht noch ein bisschen Erfahrung ja. fehlt? Auch wenn ich immer sage, Lionel Messi war mit 20 auch schon Weltklasse. Also da hatte der auch noch nicht so viel Erfahrung.
4: Erfahrung ist das eine. Darauf hat sich der BVB in der vergangenen Saison mal zurückgezogen. Wir haben ja so eine junge Mannschaft und so weiter. Ja, die Mannschaft war vielleicht jung im Umgang mit solchen Situationen, aber nicht jung im Alter. Die Durchschnittsalter der Bundesliga-Mannschaften wird immer jünger. Die jungen Spieler sind immer besser und viel früher bereit, da mitzuspielen. Ist die Frage, ob sie das dann auch wirklich verkraften und verarbeiten können. Ich das ist doch eine Arbeitsthese, ich bin noch nicht so richtig durch mit dem Gedanken, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Es ist doch beim BVB so, dass Leute wie Hummels, Delaney, Witzel, inzwischen Bürki, die Älteren, die sind, die wirklich 100% vorangehen und denen man überhaupt nichts an den Karren flicken kann. Und eher so ein paar jüngere Spieler, die den ersten oder zweiten Profi-Vertrag in ihrer Karriere unterschrieben haben, dann plötzlich glauben, so ich spiele bei Borussia Dortmund beim Spitzenklub, ich habe einen Spitzengehalt, wir spielen international, ich kann mich auf der großen Bühne präsentieren. Und wo spielen wir am Wochenende? Ach, in Frankfurt. Ja, ach ja Trainer sagt, wird schwer, gucken wir mal. Ich arbeite noch an dieser These, aber tendenziell glaube ich, dass eher tatsächlich die Jüngeren eher dafür gefährdet sind, vielleicht mal ein bisschen zu viel nachzulassen, als es die Älteren sind. Denn Mats Hummels hat alles erreicht in seinem Leben. der müsste keinem mehr was beweisen, aber er will.
3: Ja, also definitiv. Also die Mentalität, um das Wort dann nochmal äh, zu bemühen, ist definitiv bei den Spielern, die satt sein könnten, weil sie viel erreicht haben, immer da. Und ich meine, wer Mats Hummels gesehen hat gegen den FC Barcelona, der muss ja einfach sagen, besser kannst du nicht Fußball spielen. Ich finde es halt trotzdem so ein bisschen unwürdig, um es mal so zu sagen, als Borussia Dortmund zu sagen, wir haben ein Problem mit den jungen Spielern. Weil ich denke mal, gerade neun Jahre zurück, da war Borussia Dortmund der glücklichste Verein in Europa. Auf einer Euphoriewelle, wie man sie eigentlich kaum erleben kann, das lag natürlich auch an Klopp. Und es waren die legendären 88er, die 22-jährig eine deutsche Meisterschaft nach Dortmund holten. Der Kinderriegel, eine deutsche Meisterschaft nach Dortmund holte, die also so unfassbare Emotionen freigesetzt hat, weil man es nie gedacht hätte, dass das sein kann. Und da war plötzlich diese Jugend, nicht wegen des Reims jetzt, eine unfassbare Tugend. Alle waren stolz. Borussia Dortmund hatte den Trainer, der dich stolz gemacht hat, wo du sagst, genau so möchte ich meinen Verein haben. Und dann hast du diese ganze Truppe gehabt. Schmelle war, glaube ich, noch der Älteste, weil der im Januar geboren ist, 88. Und dann bist du mit 22-Jährigen durch diese Bundesliga gegangen, hast alles weggehauen mit einer sensationellen Mentalität. Da ist es wieder. Und da war die Jugend überhaupt kein Problem. Also, dass jetzt hochkarätige, relativ junge Spieler, die von Real Madrid kommen, das Problem sein sollen, das würde ich so nicht akzeptieren. Ich glaube, da da ist der Ansatz dann zu leicht. Aber du hast natürlich recht. Und das muss man auch sagen, die Alten funktionieren schon mal grundsätzlich.
2: Martin, kannst du auch gerne noch was dazu sagen, zu Jürgens steiler These?
1: <lacht> ja, auch das ist wieder situationsbedingt. Also, zu meiner Zeit, ich kam 84 habe ich mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht und wenn du da im Training, hast du Torschuss-Training gemacht und da kam einer von unseren älteren Recken, Atalamik oder Lothar Wölk oder so, die haben dann den Ball, weiß ich nicht, zehn Meter übers Tor geschossen, haben zu mir dann gesagt, hol mal eben den Ball.
2: Also extra war übers das? Tor nein, geschossen. Nein,
1: nein, 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 nein. <lacht>
2: wir das, nicht nee, <lacht> nee.
1: das machen wir nach dem Interview, machen wir das dann klar, wie das war. Nein, ich will damit sagen, dass wir damals eine, mal, eine Hierarchie hatten und dass es für die Älteren auch einfacher war, die Jüngeren zu führen. Heute, glaube ich, ist das eine ganz andere Geschichte, weil die die Jüngeren ein ganz anderes Selbstvertrauen haben. Wobei ich jetzt finde, der Sancho spielt auch, also der zeigt, dass er irgendwann auch mal eine dreistellige Millionensumme wahrscheinlich als Transfererlös erbringen wird. Aber das ist für die älteren Spieler heute schwerer, eine Mannschaft zu führen, als es vor 20 Jahren war. Ich sehe das auch so wie du, Hansi, dass es nicht unbedingt an den Jüngeren liegt, weil Akimi spielt auch also finde ich auch, für 20er, glaube ich, spielt ja auch schon sehr gute Spiele. Ob es jetzt bei Borussia an den Älteren oder an den Jüngeren liegt, vielleicht wissen die Älteren auch, wann sie laufen müssen, damit das so, so aussieht, als wenn man sag mal, immer dabei ist. Also, macht sein. Der Delaney ist jetzt auch mal, in einem, der ist, glaube ich, 25 oder 26, irgend sowas. Ne? Kann das sein? 26. So, und der, wobei jetzt so ein, also ein Eigentor, das fand ich gar nicht schlimm. Ich fand die Szene direkt, also, der Pass hin quasi, den er da abfangen können und dann kommt er zurück und dann schießt dann das Eigentor. Da könntest du jetzt auch sagen, das ist jetzt kein jüngerer Spieler mehr, ist auch ein erfahrener Spieler. Wenn man die Spiele durchgeht und die Fehler durchgeht, dann wirst du wahrscheinlich sagen, in dem Spiel war es eher der Ältere, da war es der Jüngere. Ob man das jetzt so trennen kann, das glaube ich gar nicht, dass der ja jetzt ein Problem mit hat und wenn du, wenn du in so einem Kader dich als 19-Jähriger durchsetzt, dann hast du eine gewisse Klasse. Und dass du in so einem Verein, wenn du da bist, also du ging es mir immer, ich war so froh, als ich dann hier spielen durfte, dass dass du auch alles dafür tust, dass das auch möglichst lange so bleibt. Also das ist, ich glaube gar nicht, dass das so ein Problem ist, dass die nicht wollen oder irgendwas oder satt sind. Die Jüngeren können es sowieso nicht sein, aber so ein Sancho, der kann sich ja sagen, Mensch, wenn ich hier noch ein paar gute Spiele mache, bin ich sowieso bei Real oder ich weiß nicht, irgendwo in England. Also ist mir zu einfach jetzt zu sagen, das sind die oder das sind sind die. Man muss insgesamt, muss man das reinkriegen, dass man als Mannschaft auch, glaube ich, ein bisschen mehr an sich selbst glaubt, jetzt fällt kein Tor. Ich glaube, dass, was du gesagt hast, Hansi, dass das auf der Tribüne, dass manche Spieler das auch gedacht haben. Wir kriegen jetzt gleich, kriegen wir noch irgendeinen und du kannst dich nicht mehr dagegen wehren. so
2: ne? Und dieses Gefühl darfst du nicht haben. Also da müsste man vielleicht dran arbeiten. Wie kann man sowas denn aus der Mannschaft rauskriegen? Du als alter Trainer musst das ja wissen.
3: Also ich habe die B-Lizenz gehabt und die hat man mir inzwischen auch weggenommen, weil man die ja eigentlich alle drei Jahre erneuern muss. Das habe ich irgendwann nicht mehr getan. Also wenn ich's wüsste, dann würde ich morgen bei Aki Watzke stehen und sagen, mach mir mal ein Angebot. Und dann kriege ich die Truppe wieder auf Kurs. Ich glaube, das ist ja genau die Kunst, die ein Trainer beherrschen muss. Dass er dieses unfassbar feinfühlige Konstrukt, eine Fußballmannschaft, wieder ans Laufen bekommt. Und ich glaube, dass der BVB auch immer noch ein Problem hat, auch wenn es niemand mehr hören kann. Aber es ist einfach so, wenn du einmal Jürgen Klopp gehabt hast, dann wirst du danach immer ein Problem bekommen. Und es wird auch dem FC Liverpool vielleicht irgendwann so gehen. Weil Jürgen Klopp wie kein Trainer auf der Welt, und deswegen ist er gestern auch zu Recht zum besten Trainer der Welt, gekürt worden, einen ganzen Verein mitnimmt und auch wenn die Mannschaft, er hat plötzlich auch wieder mal im Abstiegskampf gestanden, aber du weißt immer ob du im Abstiegskampf bist oder ob du um den Titel kämpfst, solange Jürgen Klopp da ist, marschiert alles in eine Richtung. Und zwar mit einer, mit einer Begeisterung, mit einer, mit einer inneren Überzeugung, die man sich kaum vorstellen kann. Und dieses Problem hat Borussia halt immer noch. Stöger, Tuchel, Bosch, man hat eine Menge erlebt. Favre hat man geholt, wohl wissend, dass er nicht derjenige ist, der an der Außenlinie entlang läuft oder wie Kloppo damals in, in Köln über die Tribüne gerannt ist, als Borussia in letzter Minute das 3-2 macht. Das wusste man. Aber dass Favre jetzt versuchen muss, in irgendeiner Form mehr Emotionalität in diese Mannschaft zu bekommen. Und das ist sicherlich nicht seine Stärke. Da bin ich schon überzeugt und da ist er jetzt gefordert. Auch weil er weiß, dass ihn natürlich so die zum Teil Vorurteile, vielleicht aber auch die berechtigten Urteile aus der Vergangenheit immer noch verfolgen, dass er derjenige ist, der wie kaum ein anderer in der Systematik einer Spielerklärung, einer Mannschaftserklärung extrem weit vorne ist, dass aber alles das, was darüber hinaus die Spieler stark macht, diese, diese Wucht auf dem Rasen, dieser Glaube an sich selbst, dass er da halt Defizit hat und genau das ist im Moment beim BVB gefordert, also von daher eine sehr spannende
2: Phase. Unser Kollege Tobias Jören hat ja heute ein bisschen auf Jürgen Klopp geschaut, haben ja. Sie jetzt gerade angesprochen, er ist zum Welttrainer des Jahres gewählt worden, jemand, der ein Menschenfänger ist. Aber solche Trainer gibt es nicht oft. Jetzt hat Jürgen Klopp es geschafft, beim FC Liverpool schon wieder alle mitzunehmen und dort wieder einen ganzen Verein, ein ganzes Umfeld für sich zu gewinnen. Aber muss nicht Borussia Dortmund oder das BVB-Umfeld irgendwann lernen, dass Jürgen Klopp im Moment einfach nicht bei Borussia Dortmund ist und anderen Trainern auch, ich nenne es jetzt mal, eine faire Chance geben. Denn die Frage ist ja, war das bei Thomas Tuchel der Fall? Da ging es ja noch einigermaßen, weil er relativ erfolgreich war. Aber bei allen anderen Trainern danach hat man so den Eindruck, hm, wir haben immer ein bisschen was
4: zu kritisieren, was die Emotionen angeht. Ja, ist ein, ist ein Wunderpunkt, denn Jürgen Klopp hat sich deutlich schneller vom BVB emanzipiert als der BVB von Jürgen Klopp. Und deswegen ist diese Überfigur nach wie vor da. Und sobald irgendeine negative Ergebnisse, Erlebnisse hier reinstreuen erinnern sich alle, wie cool damals alles war. Da war ja auch nicht alles rosa-rot oder schwarz-gelb, aber es hat immer den Anschein gehabt. Und das hat immer so gewirkt und es hat wunderbar funktioniert. Und so einen Trainer findest du natürlich nicht so schnell wieder. deswegen kann jeder nur in der Nachfolge eigentlich scheitern. Du kannst einen Trainer holen, der einen ganz analytischen Ansatz hat. Du kannst auch einen haben, der eigentlich nur über die Motivation kommt, weil er vom Fußball gar nicht so viel Ahnung hat, aber ein netter Kerl ist. Aber du wirst nicht dieses Gesamtpaket haben, an dem der Club, an dem der Verein, die Mannschaft zum Teil vielleicht sogar auch noch immer noch hängt. Und BVB ohne Klopp? Ist immer noch schwierig. Klopp ohne BVB ich glaube, es geht ihm ganz gut gerade. Also deutlich besser als andersrum.
2: Ihr hatte damals auch so eine ähnliche Situation. Ottmar Hitzfeld hat nach dem Champions League 97 gesagt, entweder es muss die ganze Mannschaft oder zumindest die halbe ausgetauscht werden, damit ich einen neuen Ansatz habe, hier einen frischen Start oder ich muss raus aus der Trainerposition. Er ist dann Sportdirektor geworden. Ihr habt dann einen Trainer bekommen mit Nevio Scala, der die Bundesliga nicht kannte, der ja, ich sage jetzt mal ein bisschen Sprachprobleme hatte, obwohl er schon Deutsch sprach, aber natürlich vielleicht nicht so, wie er es hätte machen müssen zu dem Zeitpunkt, als er die Mannschaft übernommen hat. Wie war die Ansprache dann? Wie habt ihr das angenommen damals auch als Mannschaft nach so einer Überfigur wie Ottmar Hitzfeld jetzt auch im Vergleich zu Jürgen Klopp? Ich glaube, das kann man schon so sagen.
1: Ja, obwohl die typenmäßig, glaube ich, sich mehr unterscheiden, mehr geht fast nicht. Aber das stimmt schon. Ottmar war damals auch völlig unangefochten bei uns. Er hat ich kann mich erinnern, er hat mal, da haben wir hier ein Europapokalspiel gehabt gegen Rom und da hat er dann einen Chappi auf rechts spielen lassen, was damals völlig. Also haben alle gesagt, was, was soll das jetzt? Und dann hat er den linken Verteidiger von Rom einfach nur kalt stellen wollen und das hat er auch gemacht. Wenn du das als Trainer hast, hast du die Akzeptanz in der Mannschaft. Und wir hatten, das stimmt, wir hatten eine Mannschaft gehabt, die im Durchschnitt wahrscheinlich eher drei vorne hatte. Und das konntest du auch merken, also es gab da Situationen, meine, da kann man drüber lachen, ich habe schon ein paar Mal erzählt auch, es gab Situationen, da hat Ottmar dann was gesagt, das macht er jetzt so und so und dann auf dem Platz hat Matthias gesagt, wir machen es ein bisschen anders. Also das gab es auch, ohne jetzt zu sagen, der Trainer sieht das falsch, oder aber er fand es einfach besser und, und das hat Ottmar auch gemerkt. Und wenn du dann eine Mannschaft hast, ich meine, wir haben Julio Cesar, der Kalle Riedle, auch Andi Möller, wir waren ja alle knapp 31 oder drüber. Ich war da auch mal 33, 32, 33 in den Jahren. Da wird es dann schwer. Dann musst du, das war auch völlig richtig, was was dann das Thema war, dann musst du eben in der Mannschaft eine Veränderung herbeiführen. Dazu war aber Niebaum nicht bereit, jetzt zu sagen, so, jetzt schmeiß ich mal alle raus und ich hol mir jetzt fünf neue. Und dann war einfach diese Situation, dass man dann also man hätte sie auch trennen können, das wollte man dann nicht, optisch, aus optischen Gründen und hat dann zum Sportdirektor gemacht. Ich glaube, dass Ottmar damals schon in dem Jahr, weil er schon wusste, er geht zu Bayern München, dass er da schon auch, sagen mal, auch ein paar, ja, vielleicht sich ein paar Spieler angeguckt hat, die dann für Bayern interessant waren. Aber er hat einfach so große Verdienste, dass es dann für jeden danach schwierig wurde. Also ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern. Du gewinnst die Champions League und fährst hier in den Urlaub und dann liest du, okay, diese Trainersituation wird jetzt so gemacht. Und dann kommt der neue Trainer, ist ein Italiener, war ja mit Parma, war da doch sehr erfolgreich auch. So und Das Erste, was ich gelesen habe, diese zehn Sachen ändere ich. Und ein Trainer, der uns gar nicht kennt, hat uns dann genau gesagt, das wird geändert, also Andi Möller spielt im Sturm. So hat er ihm gesagt, ja, ja, ich spiele im Mittelfeld, Ende. Er hat von den zehn Dingen am Ende eine einzige Sache durch. Das ist auch, also ist tragisch eigentlich. Wir haben, also als Spieler kriegst du vor der, vor der Saison kriegst du ein bist ja eingekleidet Da kriegst du ein paar T-Shirts und so weiter und wir mussten bei Ottmar konnten wir das anziehen was wir wollten und Nevio hat durchgekriegt dass wir alle dasselbe also das gleiche T-Shirt anziehen mussten das war alles was er durchgekriegt hat von den zehn Dingen die er ändern wollte wir haben gehabt Einzelzimmer da hat dann Heiko Herrlich hat gesagt ich habe einen Vertrag stehen ich kriege ein Einzelzimmer also er wollte das ab abwählen quasi dass du wieder mit zwei Mann aufs Zimmer geht dann hat Susi gesagt also der Michael Zorg, wenn der Herrlich, der ist gerade mal zwei Jahre hier, wenn der ein Einzelzimmer kriegt, ich bin 20 Jahre hier, dann kriege ich auch also all diese Dinge sind kaputt gegangen warum erzähle ich das jetzt so ausführlich, weil es vielleicht auch ein bisschen lustig ist, aber der Trainer, der dann gekommen ist, der hat sich durch fand ich, durch ein ungeschicktes Verhalten, das man auch erklären kann, aber der hat sich durch ein ungeschicktes Verhalten, hat er sich bei der Mannschaft sofort eigentlich eine Distanz zu der Mannschaft aufgebaut, man muss wissen die italienischen Trainer, wenn die zu den Mannschaften sagen, pass auf, wir trainieren im Winter mit blanken Oberkörper und wir laufen hier, weiß ich nicht, über die Autobahn, dann machen die Spieler das. In Deutschland, wenn du auf einer 10 Kilometer Runde zweimal über einen Asphalt laufen musst, sagen die Spieler, muss ich erstmal einen Berater fragen, ob ich das darf. Also der ist, der ist dann an dieser Situation, ist der, ist der wirklich gescheitert und wir haben damals gewusst von Anfang an, der wird diese Saison nicht also wir werden nicht im Sommer noch über Nevio Scala sprechen, so doof wie es ist. Also es ist sicherlich dann nach so einem, dann gebe ich der Runde ja auch recht, nach Klopp oder nach dem Hitzfeld ist es extrem schwierig, aber trotzdem will man die ja nicht, nicht gehabt haben. Das ist ja das. Das sind die, wahrscheinlich von den fünf besten Trainern, die du in Deutschland hattest in den letzten 50 Jahren, sind das zwei.
3: Ja, Martin. Also wenn du jetzt mal so, das ist ja faszinierend. Also wirklich aus der Kabine und aus dem Innenleben von Borussia Dortmund erzählst, damals nach Champions-League-Sieg, wie war das denn in der Mannschaft, zu wissen, dass im Prinzip Ottmar Hitzfeld ja völlig zurecht gesagt hat. Das sind die Helden. Sie haben die Champions-League gewonnen, aber sie haben ihre beste Zeit weit hinter sich. Ich muss erneuern. Damit ging es ja auch an eure Verträge. Und der Präsident Dr. Niebaum hat gesagt, ich schicke die Helden nicht weg, ich spiele mit denen weiter. Ohne sich, glaube ich, in dem Moment bewusst zu machen, dass er die nähere Zukunft von Borussia Dortmund damit zunächst mal in Frage stellt. Wie habt ihr das denn erlebt und begleitet? Also ihr musstet ja eigentlich sagen, eigentlich hat der Hitzfeld recht, aber das können wir jetzt ja nicht laut sagen, weil wir wollen noch einen neuen Vertrag. Also es ist interessant, wenn du die Frage stellst und
1: auch die Antwort dann dazu gibst, dann brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Ist ja immer noch eine Frage, also, ist ja es ist ja klar, wenn du, wie gesagt, wir waren es alle, wir waren alle. Das hat auch die Mannschaft damals ausgemacht. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir auch diese Titel nicht geholt. Wir waren ein Jahrgang quasi und wir haben viel miteinander dann auch erlebt. Auch die Italiener, sag mal die, also Kalle Riedle und Andi Möller und wenn sie alle aus Koksar dann auch und, und wir haben also ein paar Jahre aus Italien zurückgeholt, die in der Nationalmannschaft viel zusammen erlebt haben. Also wir waren eine Einheit und natürlich wollten die auch dann. Nach so einem Erlebnis sagst du, komm, jetzt wenn du es einmal gewonnen hast, willst du auch versuchen nochmal das zweite Mal Champions League zu gewinnen und dann kommt so ein Thema halt auf. Dann ist der eine oder andere unruhig geworden, natürlich, weil wenn es dann heißt, wir müssen einen Umbruch machen, dann machst du den Umbruch nicht, indem du jetzt einen Spieler rausschmeißt oder oder einen neuen Spieler holst, sondern dann wären es ja mehr gewesen. Also ich will jetzt auch nicht zu viel aus der Kabine plaudern. Doch, natürlich, äh, das möchtest
2: du, das möchtest nein, du. Das guck dir das Publikum mal an, die möchten ja, das, mit einem Applaus wird das jetzt nochmal gefordert. Ja, <lacht> ja, ja natürlich. Ja.
1: Wir sind Na, ja unter nein. uns,
2: guck mal, 20 Leute heute hier, also alles ist ja kleiner Kreis. Alles ja.
1: gut, ja, aber ich mache es dann trotzdem nicht. Aber ich ich glaube, man kann, man kann es sicher auch selbst zusammenreimen, wenn du in so einer Situation bist und weißt, die eine Seite will lieber, dass die Mannschaft nochmal zusammenbleibt. Am Ende waren wir, das habe ich eben schon mal gesagt, wir waren im Halbfinale in der Champions League und wenn, das behaupte ich heute, kann mir auch keiner was anderes sagen, aber wenn das Tor nicht umgefallen wäre und wir hätten da zwei Stunden in einem fremden Stadion, da wir haben uns ja schon wieder angezogen und dann kam damals das Niebaum rein und sagt, das geht nicht, wenn wir ja jetzt abhauen, dann wird man uns sperren und so weiter. Also wenn du dann Vielleicht war es noch nicht ganz falsch, dass die Mannschaft noch leistungsfähig war, aber wenn du in so einer Situation bist, dann freust du dich natürlich eher über den, der sagt, nee, nee, komm, dann machen wir es vielleicht auf eine anderen Art, wir holen dann einen anderen Trainer und dann lassen wir die Mannschaft noch mal zusammen. Ich glaube, das ist auch ganz menschlich.
2: Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von der Aktualität, Jürgen. Wollen wir den Bogen noch mal spannen zu dem, was in den nächsten Tagen irgendwie auf dem Programm steht beim BVB?
4: Ja, noch kein Champions-League-Finale. Ja, ist leider. Das könnte noch ein bisschen, noch ein bisschen
2: dauern, ja. Aber vielleicht nehmen wir das international gerade mal mit rein. Es gab ja dieses Knaller Knallerspiel gegen den FC Barcelona, wollen wir auch noch mal kurz drauf zurückschauen. Also da hat der BVB wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Am ersten Spieltag hat Inter zu Hause nur unentschieden gespielt, mit Glück in der Nachspielzeit noch den Ausgleich gemacht gegen Slavia Prag. Da steht demnächst dann ja auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel an, wenn Dortmund nach Prag fährt. Wie ist die Situation international deiner Meinung nach momentan zu betrachten?
4: Ja, das Pragspiel eingeschlossen, musst du natürlich zu Hause gegen Bremen gewinnen am Wochenende. Bremen kommt irgendwie gerade noch mit elf gesunden Spielern plus ein paar Mannschaftsärzten hierher, glaube ich. Die kommen überhaupt nicht in Tritt, nachvollziehbarerweise, aber zu Hause hat der BVB die Probleme ja auch nicht. Und dann spielst du in Prag und in Freiburg. Und nach den bisherigen Erkenntnissen, auch aus dieser Runde und dem, was wir gesehen haben vom Borussia Dortmund in diesem Jahr, sind das zwei, zwei richtige Knackspiele. Also in Prag gewinnst du nicht im Vorbeigehen, ganz bestimmt nicht. Sonst hätten die auch nicht in Mailand irgendwie nochmal was mitgenommen. Und wenn du allein schon mit der Haltung da antrittst, dass du natürlich Borussia Dortmund bist und bei Slavia Prag, ist nicht mal Sparta Prag, also irgendwie ne, kennt keiner, braucht keiner, weiß nichts. Dann ist es, glaube ich, schon schwierig. Und danach musst du nach Freiburg. Die haben einen recht guten Start in die Saison erwischt und da bist du das nächste Mal auf die Probe gestellt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was in der kommenden Woche mit Borussia Dortmund passiert. Und ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.
2: Es muss ein Sieg her erstmal gegen Bremen. Also alles andere ist in der aktuellen Situation eigentlich nicht zu moderieren. Ja, das ist klar, das liegt aber auch an, du
3: spielst zu Hause, du bist die Spitzenmannschaft. Werder hat im Moment große Probleme personell, auch von den Ergebnissen her. Und das ist nicht despektierlich gegenüber irgendwem, wenn du sagst, natürlich muss gegen Werder gewonnen werden. Ich bin hundertprozentig bei dir, dieses Slavia-Spiel in diesem kleinen, feinen, sehr schönen Stadion Eden ist eine echte Herausforderung, weil es ist wieder so ein, so ein kleines Stadion. Ich glaube, dass Dortmund in San Siro sich ganz anders präsentiert würde, schon mal vom ganzen Ambiente her als in also das sind absolute Knackspiele, die, wie ich meine, beide gewonnen werden müssen und kurz der Hinweis also an alle Borussen, die mit ihrer Mannschaft nach Prag fahren, geht auf die Dachterrasse vom U-Prinze gegenüber vom Altstädter Rathaus. Wunderschöne Location, da könnt ihr euch schön auf das Spiel einstimmen und dann geht's halt raus. U-Prinze ist der Tipp.
2: mal, wichtig. Martin, hast du auch noch kulinarische Hinweise für alle Fans von Borussia Dortmund, die nach Prag reisen werden? Hast du jemals in Prag gespielt? Ich überlege gerade, aber ich glaube, ne. Sigmar Olmütz, aber warst du da schon bei Borussia Dortmund, als der BVB nee. in Olmütz gespielt hat? Ich habe in, ich weiß noch, in Leverkusen
1: habe ich mit einem Spieler, der von Olmütz kam, gespielt zusammen. Aber ich habe, ne, habe ich auch nicht.
2: Das, das Name ist mir gerade entfallen Es hilft mir auf die Sprünge. Pavel Hapal. Genau. Pavel Hapal, genau. Ja, ein bisschen längere Haare hatte der, glaube ich, auch. Das war damals relativ ja, war Trend. ein guter Fußballer. Ja, in der Tat. Ja, was sagst du denn zu den nächsten Partien? Also, wenn ich mir die Namen so ansehe, Bremen angeschlagen, haben wir gerade gesagt, Freiburg. Eine Mannschaft, wo man in der Regel sagt, die sind froh, wenn sie den Klassenerhalt frühzeitig sichern. Und eben Slavia Prag. Mit dem Anspruch, den Borussia Dortmund hat, müssen eigentlich alle drei Spiele gewonnen werden. Oder sollten zumindest. Ja, du pustest schon durch. Ja, was
1: ist das der Anspruch? Dann musst du jedes Spiel gewinnen und vielleicht gegen Bayern zweimal unentschieden. Aber erstmal ist das Gute, du spielst nie gegen zwei Mannschaften auf einen Haufen. Du spielst immer eins nach dem anderen. So, Also konzentriere dich jetzt auf Bremen, dass die jetzt Probleme haben, sag mal mit verletzten Spielern, das ist allen bekannt. Ein angeschossener Löwe ist oft gefährlicher als wenn es ihm gut geht. Das musst du erstmal gewinnen. Und wenn du jetzt an an Prag oder, oder Freiburg denkst, dann wirst du dir auch beim Spiel gegen Bremen wirst du dich schwer tun. Champions League ist und also wenn ich Gänsehaut haben will, dann gucke ich mir einfach ein Champions League Spieler an von Anfang an, also von wenn diese Musik läuft. Das ist nicht zu vergleichen jetzt mit so einem kleinen Stadion, sagen wir mal, in, in Berlin, wo du dann spielst und denkst, oh komm, das können wir schon vielleicht, das kriegen wir schon eher hin. Also ich, ich glaube, dass gegen Prag, das wird gewonnen, gegen Bremen werden wir gewinnen und gegen Freiburg ist dann vielleicht, weiß ich nicht, ist vielleicht nur unentschieden, wobei auch die sind ja sensationell gestartet und das hat auch irgendwann ein Ende. Also wenn du das da hinkriegst, also ist ja klar, mit jedem Sieg wirst du wieder ein bisschen, ein bisschen ruhiger als Mannschaft, glaubst wieder ein bisschen mehr daran und, Warum sollen sie nicht auch alle drei Spiele gewinnen?
2: Jürgen, merkst du das? Er sagt noch wir.
4: Ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist die Vorübung für die Hauptversammlung beim VfL morgen, glaube ich.
1: Ist tatsächlich nicht ganz ohne, wenn ich das sage. Ich wohne auch hier noch in Dortmund, aber das sind natürlich die die Fans in Bochum sind da sehr, sehr skeptisch, wenn man das macht. Ich weiß das, aber ich hatte auch die Tage in Bochum, eine Veranstaltung, da hieß dann die Frage, wo fühlst du dich denn am wohlsten? Und dann habe ich gesagt... Wenn ich in Bochum bin, dann muss ich jetzt sagen, ich fühle mich in Bochum am wohlsten. Wenn die Frage hier in Dortmund kommt, muss ich ja sagen, die Zeit in Dortmund, also vielleicht kriegst ich so oder so Ärger mit meiner Antwort. Also ich habe dann gesagt, ich habe mich in, in Bochum sehr wohl gefühlt, ich habe mich in Leverkusen sehr wohl gefühlt, da bin ich dann Pokalsieger geworden. Ich hatte mit Bochum Pokal-Endspiel mal verloren, unglücklicherweise. Und die Zeit mit mit Dortmund, wenn man ich sag mal, sag jedes Jahr annähernd 500.000 Leuten die Hand gibt, innerhalb von
3: zwei Stunden, dann weißt du, warum man Fußball spielt auch. Martin, und ich finde auch, also, jeder weiß, egal für wen du spielst, dass du immer alles gibst. Und ich glaube auch, der, der Anhänger von Vorfeld Bochum sollte akzeptieren, dass ein Spieler, der mit Borussia Dortmund die Champions League gewonnen hat und du warst in der Startformation, wie er sagt, wenn er von Borussia Dortmund spricht, das tut, glaube ich, deiner Verbundenheit mit dem Vorfeld Bochum in keinster Art und Weise irgendeinen Abbruch. Also, ich sehe das auch so, danke.
2: Ja, dann hätten wir das ja auch geklärt. Martin Kree hat sich überall wohlgefühlt und Möchte überall noch ein paar Hände schütteln. <lacht> also in Leverkusen aber seltener. Ich habe jetzt mehr so Bochum und Dortmund rausgehört. Aber Leverkusen hat zwar auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, aber das
1: hat einen ganz einfachen Grund. Die Distanz ist einfach größer. Ich wohne in der B1 und ich bin in elf Minuten im Stadion in Bochum und in drei Minuten bin ich in Dortmund im Stadion. Also das hat nur diesen Grund. Die Zeit war da auch schön. Und ja, also ich würde auch gerne am Ende des Jahres ein paar Hände schütteln, wenn man auf einer Meisterfeier dann ist. Weil Borussia wäre auch wieder schön.
4: Sind wir bei Leon Goretzka-Spruch, der gesagt hat, im Ruhrgebiet antwortet man noch die Frage nach der Nationalität mit Dortmund, Bochum oder Schalke, genau. dann würde ich dir eine doppelte Staatsbürgerschaft ja. zuerkennen. erkennen. Ne?
1: Gibt es ja Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Ja,
4: in
3: dem Fall auf jeden die Fall verträgt angebracht. Verträgt sich ja auch noch ein bisschen besser. Ja. ja, das ist tatsächlich so.
2: Ich möchte noch mal ein paar Hörerfragen mit einbinden, denn noch nicht alle haben wir beantwortet, also einige im Laufe unseres Gesprächs schon, aber da sind einige noch sehr, sehr konkret. Wir haben dann gleich auch noch die Publikumsfragen im Anschluss dann zum Abschluss der heutigen Sendung und eine Frage kommt von Thorsten, könnt ihr einen Fortschritt zur letzten Saison erkennen in der Spielanlage, der Variabilität oder dem Defensivverhalten? Ich glaube, da ist ein bisschen Kritik mit dabei, versteckt zumindest in dieser Frage. Ja, könnte, ja, das musst könnte, du natürlich wieder beantworten. Könnte, könnte
1: sein. Also ich glaube, dass man mit Mats Hummels einen deutlichen, oder nicht, ich glaube, das ist ja für alle auch ersichtlich, dass, dass es im letzten Jahr noch mal mehr an dem Defensiv. Part der Mannschaft gelegen hat, dass man neun Punkte noch verspielt hat und dass man über den Transfer mit Mats Hummels man deutlich besser geworden ist. Ob das jetzt, also du spielst als Borussia Dortmund in den meisten Spielen spielst du, Bayern München spielst du immer, spielst du gegen eine Wand. Also von daher ist ist ja auch schwer, was willst du taktisch großartig ändern, als dass du bei Balleroberung schnell nach vorne spielst, dass du sagen wir, solche Dinge umsetzt und ich habe mir jetzt auch da muss ich dazu sagen nicht jetzt jedes Spiel im letzten Jahr angeguckt, dass ich jetzt sagen könnte, oh im Spiel waren wir gegen Hoffenheim in diesem Jahr, das sah das anders aus als im letzten Jahr oder was auch immer. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass die Mannschaft Potenzial hat und dass man mit der auch sicherlich unterschiedliche Spielsysteme spielen kann. Ist gut, wenn du das als Trainer weißt, dass du das hast. Aber also ich denke erstmal, was für mich auch wichtig war, dass man sich in der Abwehr verbessert hat, weil da wenn du mit Fachleuten sprichst im Fußball, die werden dir also mehrheitlich sagen, wenn du was erreichen willst, musst du eine gute Abwehr haben. Das war
2: in der letzten Saison nicht der Fall. Nicht so sehr, genau. Die nächste Frage kommt von Peter. Sollte Favre nicht du, eine Chance geben, nachdem Akanji sehr offensichtlich seit geraumer Zeit mit seiner Form kämpft, bis Akanji wieder fit ist, in Anführungsstrichen? Und warum macht er das wahrscheinlich nicht?
3: Das ist jetzt an mich eine relativ schräge Frage, weil ich habe Borussia nicht immer über 90 Minuten gesehen in den letzten anderthalb Jahren, aber ich habe, habe ich ja vorhin gesagt, dieses Spiel in Salzburg kommentiert und da hat du gespielt und es war also für mich bis heute eine groteske Leistung eines Profis, ich weiß nicht, was mit ihm los war, er stand nicht neben sich, wenn es eine schlechtere Note gäbe als die sechs, hätte er sie an dem Tag bekommen, es war also eine groteske Unleistung. Aber wenn man bei Borussia Dortmund nachhaltig sagt, wir stehen zu ihm und wir halten eine Menge von ihm und das sagen ja auch viele andere Experten, dann kann er sicherlich irgendwann diese Chance bekommen und diese Leistung damals war sicherlich dann wirklich der Ausreißer nach unten. Ich würde jetzt nicht zu schnell in Aktionismus verfallen, weil ich kann mich sehr gut erinnern, dass man vor zwei Jahren noch relativ stolz war mit Akanji, einen der großen Innenverteidiger der Zukunft, nach Dortmund geholt zu haben. Also. Wie gesagt, ich tue mich sehr schwer, es an einzelnen Personen festzumachen, was auch in dieser Saison schon wieder zwei- bis dreimal passiert ist.
4: Ich würde auch nichts ändern, aber die Wertschätzung für Sagadou zeigt sich doch nicht zuletzt darin, dass der Club bei Diallo und Toprak zugestimmt hat, dass sie gehen. Und dann wird Sagadou plötzlich zum dritten Innenverteidiger. Das hätten sie ja nicht gemacht, wenn sie es ihm nicht zutrauen. Also wenn der BVB beim Transfermarkt irgendwo mal in Schieflage gekommen sein könnte, dann, dass er noch zwei Innenverteidiger abgegeben hat. Und jetzt mit Sagadu und Baleri da steht, der noch kein Profispiel gemacht hat hier, da wird es im Zweifel eher eng. Aber ohne Not, Akanji und Hummels, die sich ja gerade so ein bisschen finden, dann auseinanderzureißen, die gerade zweimal zu Null gespielt haben auch zusammen. Ne? Das nimmt ja so ein bisschen Züge an, die auseinanderzureißen, wäre paradox.
2: Letzte Hörerfrage, müssen wir nicht alle von diesem hohen Ross runterkommen, dass Fußballspieler und Trainer auch nur Menschen sind und Fehler machen, die sich nicht immer erklären lassen? Da musst du als Ex-Profi natürlich jetzt sofort zustimmen. Das ist ja die Frage, wer auf diesem hohen Ross
1: überhaupt sitzt. Also wir haben aus dem Fußball... Also ich denke, dass ich noch zu einer Zeit gespielt habe, wo Fußball noch richtig Spaß gemacht hat, wo wir noch ein Privatleben hatten und das glaube ich ist heute heute schwieriger. Du hast heute die ganzen, alle diese Medien, die du dir vorstellen kannst und da musst du als Spieler schon einen, einen festen Charakter auch haben, wenn du siehst, dass du gehypt wirst, bis, bis der Arzt kommt, dann denkst du auch, dass... Das ist doch auch so. Die Welt dreht sich ja um mich. Also, dass man da vielleicht, da sind wir alle im Grunde dann ein bisschen dran schuld, dass der Fußball aus meiner Sicht sehr in diesen Entertainment-Bereich gegangen ist. Heute, auch bei den Fans, du musst immer einen Helden, musst du haben, und du musst aber auch, wo Licht ist, musst du auch Schatten, da musst du, musst auch einen haben, auf den du dann draufhauen kannst. Und das wäre, das ist auch meine These, dem Fußball mal wieder so ein, es gut, es also wäre gut für den Fußball, wenn wenn man alles ein bisschen, ein bisschen ruhiger angehen würde. Ne, wir haben in der zweiten Liga am fünften Spieltag drei Trainerentlassungen oder dreimal, dass man sich vom Trainer getrennt hat. Das ist ja auch alles grotesk, was da dann passiert. Und wenn man das alles ein bisschen lockerer sehen würde, sicherlich, also es gibt diese Spieler, die hat es aber damals auch schon gegeben. Ne, es gab auch da Spieler, die, die gemeint haben, dass, soll man, dass man auf einer Ebene mit, mit, mit dem Bundeskanzler steht oder irgend so. Also das mag sein, dass es das heute vielleicht ein bisschen mehr ist. Wenn alle einen Schritt zurückgehen würden, dann fände ich das persönlich mal, auch besser. Wobei manchmal wird auch der Spieler, der vielleicht mal was sagt, was man so und so deuten kann. Wenn ich es negativ deuten will, dann tue ich das und dann wird das auch noch weiter in den Medien breit gestreten. Und dann ist er eben arrogant. Manchmal ist eine Arroganz auch ein Selbstschutz. Also das ist auch wieder eine, ist gut, dass wir so viele schwierige Fragen haben, aber das ist auch eine, also wenn du Spieler bei Bayern München bist, da kannst du nicht allen Autogramm geben, weil dann fährst du niemals mit dem Bus wieder mit nach Hause. <lacht> wenn du nach dem Spiel dann 1.000 Kindern Autogramm gibst, wenn du es nur 500 machst, dann sind 500 traurig. Machst du es gar keinem, sind sie alle, also du, du machst es im Grunde genommen, habe ich früher auch gemacht, wenn da sich Leute standen, ich bin immer durchgegangen, da haben die mir im, im Bus einen Vogel gezeigt, weil es schon dunkel wurde. Also der Fußball hat in der Wirtschaft bei uns oder in der Gesellschaft einen enormen Punkt erreicht, der eben vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig zusteht. Also alle ein bisschen, bisschen ruhiger die Sache angehen lassen, dann glaube ich, wäre es auch, wäre es auch besser.
2: Dann kommen wir jetzt zum Ende nochmal zu den Publikumsfragen. Ich hoffe doch, dass der ein oder andere eine Frage stellen möchte, kann jetzt den Finger heben, weil die Sendung zu beenden ohne Publikumsfrage wäre eine große Enttäuschung. Also bitte, sich ruhig trauen und mal eine Frage stellen. Mikrofon kommt jetzt gleich und dann sind wir auch gespannt auf die Frage. Also zunächst mal zum Lucien Favre. Wir
3: haben jetzt oft genug darüber was gehört. Ich bin der Meinung, dass wir unter Lucien Favre niemals Meister werden. Er ist ein guter Theoretiker, er ist ein guter Taktiker, aber der ist mit Sicherheit kein Meistertrainer wie Jürgen Klopp und vielleicht Ottmar Hitzfeld. Das zeigt schon auch das Beispiel letztes Jahr, als wir gegen Schalke verloren haben. Wir haben ja über die Motivation der Spieler gesprochen. Wie kann ein Trainer nach einem Schalke-Spiel, was er verloren hat, wo wir punktemäßig hätten es rein rechnerisch noch alles schaffen können, sagen können, wir werden kein Meister. Das ist doch kein Trainer, der eine Mannschaft wirklich zur Meisterschaft führen kann.
2: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du dagegen hältst. Ja, da gibt es auch Applaus. Also wir merken auf jeden Fall, dass Lucien Favre einen schweren Stand hat. So können wir es zusammenfassen.
1: Ja, wenn du als Trainer in Dortmund gegen Schalke verlierst, hast du immer einen schweren Stand. Das ist schon klar. Auch das kann man wieder beidseitig beantworten. Also das stimmt, wenn ein Trainer in einer Situation, in der eigentlich noch nichts entschieden ist, wenn man dann sagt, wir können ja nicht mehr deutscher Meister werden, ich habe das jetzt nicht so auf dem Schirm, wie er das gesagt hat. Ja, nein, ich habe nicht gesagt, dass er es das nicht gesagt hat, sondern wie er in welchem Zusammenhang das gesagt hat. Ich glaube, auch Trainer sind Menschen und wenn du in so einer Situation bist, das Spiel war ja auch, sagen wir wieder, kein normales Spiel, gibt es glaube ich sowieso nicht als Derby, aber wenn du dann so ein Spiel verlierst und dass du dann auch persönlich einfach mal enttäuscht bist und dann vielleicht auch mal einen Satz sagst, den du nicht so meinst. Man müsste ihm tatsächlich jetzt fragen, warst du überzeugt, dass du nicht Meister wirst? Wenn er dann sagen würde, ja, wird er nie so tun. Aber wenn er dann sagt, ja, dann würde ich würde ich ihn beipflichten. Dann muss man sich ernsthaft Gedanken drüber machen. Weil wenn der Kutscher nicht weiß, wo wir hinfahren sollen, woher sollen die Pferde das dann wissen? Ne? Also das, das ist schon richtig. Aber ich habe es nicht gehört. Als Trainer, wenn er das wirklich ernsthaft so gesagt hat und der Verein hätte es so auch empfunden, dann wüsste ich nicht, warum man dann noch mit ihm zusammenarbeitet. Also hätte man bestimmt was gesagt. Ne? Ich hätte ihn nach dieser Aussage an Watzkes Stelle entlassen. Tja, also ich glaube, dass auch diese sagen wir mal, so Meistertrainer, die wachsen auch nicht in den Himmel. Oder die fallen nicht vom Baum, oder wie man so sagt. Diese beiden Trainer, die wir jetzt auch oft genug zitiert haben oder erwähnt haben, Jürgen Klopp und Orton Hitzfeld, sind absolute Ausnahmetrainer. Wenn ich jetzt in der Bundesliga mehrere Trainer nennen sollte, die jetzt aus meiner Sicht noch mal besser sind als der oder dem Verein eher dazu bringen würden, meister zu werden als Lucien Favre, hätte ich schon, müsste ich mir schon eine halbe Stunde mal Gedanken darüber machen, ob man überhaupt jemanden findet. Also das ist, gut, Trainer haben halt die Situation, gewinnst du die Spiele, dann bist du der König und schaffst es nicht. Bayern München hat seit Jahren einfach so eine Phase, also dass die an sich glauben, wer soll's dann sonst sag mal, Wer soll's sonst sag haben. ne? Das ist das Gefühl, wir schaffen das sowieso. So Und wenn du in so einer Situation bist, ist es auch schwer als Verein für Borussia Dortmund damit Schritt zu halten. Trotz allem, also mit neun Punkten Vorsprung. Und also ich kenne ihn zu wenig, ich kenne auch das Training zu wenig. Die Ansprache kenne ich überhaupt nicht. Vor dem Spiel oder nach dem Spiel habe ich eben schon gesagt, da könnte man den besser einschätzen, ob er das schafft. So eine Aussage an sich ist, da gebe ich Ihnen recht, das ist ein No-Go, das kann man nicht machen. Selbst wenn ich am letzten Spieltag also drei Punkte brauche und ab vier Tore, schlechtes Torverhältnis, ne, dann kann ich auch 5:0 gewinnen. Hat
3: es in Dortmund auch mal ein Spiel gegeben, 12-0. In Düsseldorf. Das war damals die erste Sitzplatzkarte meines Lebens im April 1978. Danach habe ich mich wieder hingestellt. Ja. 10 Mark damals für einen Sitzplatz. Ja, es hat auch mal das gegenteilige Phänomen gegeben, 2002. Maja Niebaum haben schon Leverkusen zur Meisterschaft gratuliert, drei Spieltage vor Schluss, fünf Punkte vor. Und Matthias Sammer hat gesagt, das mache ich nicht mit und hat weitergemacht und weitergemacht. Und der BVB hat noch gedreht und ist Meister geworden. Also ich bin zu 100 Prozent bei ihnen eine solche Aussage geht für einen Spitzenreiter, da muss Borussia ja noch Spitzenreiter gewesen sein und hat gerade die Spitze wieder verspielt, ich weiß es nicht, geht nicht und ist, wie du sagst, ein absolutes No-Go. Aber bevor wir uns jetzt so auf Favre einschießen, muss man glaube ich auch noch mal kurz zur Erinnerung sagen, als Lucien Favre zu Borussia Dortmund kam, da war der BVB auf geradezu peinliche Art und Weise noch soeben Vierter geworden und durfte Champions League spielen, weil zum ersten Mal vier deutsche Vereine automatisch qualifiziert waren. Der BVB hat sich in der Champions League blamiert, dass man heute nicht mehr drüber nachdenken möchte. Mit zwei Punkten zu Hause unentschieden gegen die Zyprioten, auswärts unentschieden gegen die Zyprioten, sogar noch Dritter zu werden, war die nächste Peinlichkeit, die Borussia Dortmund dann aber genutzt hat, um sich in der Europa League auch noch mal Strich und Faden zu blamieren. Und in dieser Situation, wo man wirklich am Tiefpunkt war und wo Watzke ganz klar gesagt hat, alles was hier passiert, ist nicht Borussia Dortmund, ist Lucien Favre gekommen und hat innerhalb kürzester Zeit einen Fastmeister gemacht. Das, Was in der Rückrunde passiert ist, nicht schön zu reden ist. Müssen wir auch nicht drüber reden, aber wir dürfen, glaube ich, vor diesem Hintergrund auch nicht vergessen, Favre kam auf dem emotionalen und spielerischen Tiefpunkt hat in kürzester Zeit das Ruder rumgeworfen. Vor einem Jahr haben wir eine Hinrunde hier in Dortmund erlebt, wo alle auf Wolke sieben geschwebt sind. Deswegen müssen wir über die Dinge sprechen, die jetzt gerade passieren, überhaupt keine Frage. Aber diese Grundsatzdiskussion, dass plötzlich alles verkehrt ist, was Favre macht und dass Favre plötzlich derjenige ist, der in Frage gestellt werden muss und mit dem Borussia Dortmund nicht Meister werden kann, das geht mir dann vor dem Hintergrund dieser Vorgeschichte ein bisschen zu schnell.
2: Ja, interessanter Einwand wir kommen jetzt zum Ende. Hat noch jemand anders eine Wortmeldung? Möchte jemand noch eine finale Frage stellen in der heutigen Sendung? Ja, da hinten
0: haben wir jemanden. Ja, ich sehe nur was anderes, eine andere Problematik. Es haben sich in der letzten Saison in der Rückrunde Spieler zu Wort gemeldet. Ich glaube Julian Weigel allen voran, die sich eine Ansage vom Trainer gewünscht hätten. Des Weiteren ist aber nie wirklich oder zumindest nicht nach außen gedrungen, dass was passiert wäre. Zum anderen wurde mehrfach in den Ruhrnachrichten berichtet, dass man, also dass Teile der Mannschaft mit dem Trainer versucht haben zu reden in schwierigen Situationen, es aber nichts gefruchtet hat. Das war für mich hart an der Grenze zur Demontage. Dann habe ich beobachtet, was also alles in eine sehr ähnliche Richtung geht aus meiner Sicht der Dinge, dass als der FC Bayern in Rückstand geriet und dann ausgeglichen hat, gab es eine Trinkpause, ich weiß jetzt das Spiel nicht mehr, war jedenfalls jetzt in dieser Saison schon. Da hat Niko Kovac seine Mannschaft am Spielfeldrand zusammengestaucht. Daraufhin haben die sich zusammengerissen, ich glaube 4-1 gewonnen. Bei unserer Mannschaft war es so, die gerittenen Rückstand und der Trainer hat sich mit dem Stab zurückgezogen und irgendwelche taktischen Dinge beraten. Und Sebastian Kehl ist dann zur Mannschaft gegangen, weil er wohl gemerkt hat, da muss jetzt eine Ansage kommen und hat irgendwie aufmunternd geklatscht. Und das sind die Dinge, die mir in der Summe zu denken geben und weshalb ich also schon glaube, dass es zumindest mit Lucien Favre sehr schwierig wird. Ich glaube, das war im Spiel bei Union Berlin, da meine
2: ich nämlich noch daran erinnern zu können, da gab es nämlich diese Trinkpause, es war aber glaube ich kurz nach dem Ausgleich, nicht als Union Berlin führte, weil der Ausgleich fiel dann ja auch relativ schnell und ja, Martin, vielleicht noch abschließend dazu ein paar Sätze von dir, weil das war schon auffällig, da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass Favre in der Situation halt nicht mit der Mannschaft gesprochen hat und ich mir gedacht habe, auch Urs Fischer, der Trainer von Union Berlin, ist nochmal zu seinen Jungs, hat die so richtig heiß gemacht. Das ist aber vielleicht auch einfach die Mentalität und der Charakter dieses Trainers Lucien Favre.
1: Ja, genau, also das ist jetzt auch wieder von hier schwer zu beurteilen, man sieht das und man hat da so ein gewisses Bild und das wird dann noch bestärkt durch das, was du da siehst vielleicht war er so sauer, dass er gesagt, wenn ich jetzt mit der Mannschaft spreche, dann eskaliert das hier. Vielleicht sagte er, ich bin gar nicht der Typ, ich will mich lieber in Ruhe mit meinem Stab unterhalten, dass der Kovac ein anderer Trainer ist als der Favre, glaube ich, brauchen wir jetzt hier auch nicht großartig drüber zu sprechen, dass der dann, sagen wir mal, den Weg gewählt hat und also, wenn er jetzt auch sag mal, sehr extrovertiert mit denen gesprochen hätte und die hätten 4-0 verloren, hätte man auch sagen können, ja das war nicht der richtige Weg. Weil die Mannschaft hat jetzt gedacht, was ist denn jetzt los? Der ist normalerweise immer ruhig und jetzt ist er laut. Also ich will nur sagen, das, das kann man immer so und so drehen. Also das ist seine Art und ich fand das auch sehr gut, Sie, wie du es gerade gesagt hast, er kam ja und mit seiner Art hat er ja auch was bewirkt, was Positives, so dass man dann jetzt nicht das, was er damals gemacht hat und gut gemacht hat, dass man das jetzt so verdammen sollte, also jetzt nicht, dass sie das verdammt haben, ich meine jetzt nur grundsätzlich, dass er ein anderer Trainer ist, das ist so, der wird wahrscheinlich auch, also wenn es jetzt einen großen Erfolg geben würde, wirst du Pokalsieger oder wirst Deutscher Meister, ich glaube auch nicht, dass der zwei große Biergläser irgendjemand anders über den Kopf schüttet, das ist der Lucien Favre eben nicht. So Und die Kunst ist, diesen Trainer zu finden, der zu dieser Mannschaft passt und der aus der Mannschaft das Beste rausholt. Aus der einen Mannschaft, da musst du vielleicht mehr ein bisschen Gas geben, also als Trainer und bei der anderen eben vielleicht nicht. Habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, ich kann das nicht beurteilen, wie er mit der Mannschaft umgeht, wenn sie mal alleine sind. Das weiß ich nicht. Ob er da lauter wird, wenn du nach dem Spiel gegen Berlin nicht, sag mal, auch mal ernsthaft die Spieler mal an die, Ehre, an die Ehrennase fasst, dann weiß ich es nicht. Aber das wird er, glaube ich, oder das wird er mit Sicherheit gemacht haben. Ich kenne auch jetzt diese Szene nicht, wenn das in Berlin gewesen ist. Da war er vielleicht auch so entsetzt, dass er gerade, was ich hier sehe, das hätte ich in meinem ganzen Leben, hätte ich mir nicht mehr gedacht, dass wir so spielen. Ist mentalitätsbedingt. Es gibt es auch bei den Trainern das Wort Mentalität. Im Lüsternfarbe, der wird es niemals werden, dass man da ausflippt. Das hat übrigens Ottmar Hittfeld in der Öffentlichkeit auch nie gemacht und der ist dann auch so akzeptiert worden.
4: Die Akzeptanz ist, glaube ich, genau der Punkt. Also, wer so eine Motivationsrede, eine Ansprache hält zur Mannschaft, ist im Zweifel völlig egal, das kann Marco Reus sein oder Aki Watzke sein oder der Co-Trainer Edin Tersic oder noch jemand aus der Mannschaft. Wichtig ist, dass es stattfindet, damit die richtige Anspannung da ist und wichtig ist, dass es die Autorität des Trainers nicht untergräbt. Und wenn das alles funktioniert, dann ist es völlig okay. Wenn es nicht funktioniert, haben wir ein Problem.
2: Ja. Dann hoffen wir, dass wir im weiteren Verlauf der Saison weniger Probleme haben und uns über mehr Siege freuen dürfen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei meinen drei Gästen heute, bei Hansi Küpper, bei Martin Kreh und bei Jürgen Kors. Ich hoffe, ihr hattet auch alle einen schönen Abend. An die Hörer da draußen natürlich auch. Das war's für die heutige Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Dankeschön. Tschüss.